0: Kinderkirche startet jetzt. Wenn du zum ersten Mal hier bist, nimm gerne Mama, Papa mit und guckt euch das unten gerne einmal an. Alles, was sich als Kind fühlt, darf in die Kinderkirche Silvanus, Paham und viele andere in allen Größenordnungen und ihr werdet dann draußen sortiert oder sortiert euch selbst. Genau. Wer groß ist und sich als Kind fühlt, darf natürlich auch sehr gerne bleiben. Wir sind gerade in einer Predigtserie. Sie heißt Aus der Mitte Leben. Noch drei Folgen warten auf uns. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn man so Serien guckt, bei Netflix oder irgendwo oder. Dann gibt es die letzten drei Folgen, die werden dann besonders spannend, die darf man nicht versäumen und auf jeden Fall kommen jetzt diese letzten drei Folgen und dann startet daneben eine neue Serie danach über das Kreuz und in dieser Serie geht es jetzt hier um so diese wichtigsten Bausteine des Glaubens. Ich habe gestern die ganze Zeit überlegt, es müsste ein besseres Wort geben für Bausteine, das klingt so... Falls euch ein besseres Wort einfällt, schickt mir eine E-Mail oder eine WhatsApp. Also irgendwie, es geht um die Elemente oder das, was unseren Glauben so wesentlich ausmacht. Wir hatten letzte Woche begonnen, über diesen Bibelvers zu sprechen, Kommunion und Kooperation. Jesus sagt, von sich aus kann der Sohn, und mit Sohn meint er sich selber, also sagt, von sich aus kann ich, der Sohn, nichts tun. Er kann nur das tun, was er den Vater tun sieht, denn was dieser tut, tut in gleicher Weise auch der Sohn. Also hier geht es um diese Kooperation, dass Jesus sagt, ich will mit meinem Vater zusammen etwas, etwas tun, die Welt gestalten, die Welt zu verändern. Aber Grundlage, die Basis von all dem war diese, diese Kommunion, ich und der Vater, der Vater und ich, wir, wir, schauen aufeinander, wir wir sehen aufeinander. Und das schönste die Bild der Beziehung ist ja das Abendmahl, was wir auch einmal im Monat feiern. Gott, ich mit dir, du mit mir, du mit uns, wir mit dir, wir miteinander. Das ist dieses Verbundensein. Das ganze Leben ist dieses Verbundensein. Wir in dir und du in uns. Und so passt dieser Vers einfach wunderbar zum Gedanken des Abendmahls. Warum ist dieses Anschauen eigentlich so wichtig? Jesus sagt ja, ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Warum ist dieses Anschauen so wichtig? Wenn wir unser eigenes Leben ansehen, dann merken wir, dass ganz viel in uns lebt, was wir eigentlich gerne los wären. Ganz vieles in uns lebt, was wir gerne werden wir können das ignorieren, aber dann bestimmt es uns irgendwie oder wir, wir können es bekämpfen und dann machen wir es nur noch stärker. Vielleicht kennt ihr das selber auch im eigenen Leben, es gibt so eine Art Kriegszustand, dass wir praktisch ähm, irgendetwas so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, was wir eigentlich gerne loswerden wollen, wovon wir befreit sein wollen und dann beschäftigen wir uns die ganze Zeit mit dem, was wir eigentlich loswerden wollen. Und jemand sagte, das ist dann fast so was wie eine Art der, als würden wir es anbeten. Anbeten ist das, was ganz viel Zeit, ganz viel Raum in meinem, in meinem Leben nimmt. Wir hatten ja die Predigt von Heiko Simmer über die Anbetung. Und wenn ich dieses, dieses Negative so ganz stark in der Mitte meines Lebens habe, was ich doch loswerden will, dann ist es fast so, als würden wir es anbeten, weil es ganz viel Raum und Aufmerksamkeit bekommt. Und deswegen ist dieses... Dieses Anschauen, was der Vater tut, so wichtig auch für unser Leben, uns anzuschauen, was, was Gott, der Vater, in unser Leben, über unser Leben denkt, für unser Leben tut, was Jesus denkt und fühlt über unser Leben, weil es löst ganz viel von dem, was uns bindet, es löst ganz viel von dem, was uns gefangen nimmt und Gott will das Erlösen und Neues geben. Und es ist so, ich habe das auch so in meinem Leben, dieses Empfinden, da ist ganz vieles, was, was da ist, was aber noch nicht, das ist nicht segnend, das ist auch nicht versöhnt und das macht etwas mit uns. Manchmal werden wir angriffig oder ungeduldig oder unduldsam oder wir werden eng oder richtend oder rechthaberisch oder stellen alles und jeden in Frage. Und für so neue Wege, die Gott mit uns gehen will, brauchen wir unbedingt diese Begegnung mit Gott selber. Und manchmal sind wir ja nicht nur für andere schwer zu ertragen, manchmal sind wir ja auch für uns, uns selber schwer zu ertragen. Und ich finde auch der, der Text von dem Lied eben, was wir gehört oder gelesen haben, sprach ja auch so ein bisschen davon, dass... Ähm, das manchmal sich auch gegen uns, uns selber richtet, so diese inneren Stimmen, die uns vielleicht irgendwie zerreißen wollen, kaputt machen wollen. Vielleicht kennt ihr Stimmen des Selbstmitleids, des Opfers. Ich, ich armer Kerl, alle, alle machen mir das Leben so schwer. Oder der Unwürdigkeit, der Schuldgefühle. Oder so diese Stimmen der Anklage, die uns weismachen wollen, dass du genügst Gott nicht als hätte Gott Freude daran, uns in Schuldgefühlen oder in Scham zu versenken, als wollte Gott uns klein machen oder immer wieder solche überwältigenden Erfahrungen mit Gott zu machen, diese Einladung an Gott zu sagen und auch wahrzunehmen, in seine Nähe zu kommen, dass Gott sagt, lass dich segnen, lass dich umarmen, Lass es zu, dass ich so meinen Arm um dich lege, um, um deine Schulter lege und lass dieses Bittere und Harte, bring es in Verbindung mit mir, dass wir darüber reden und sprechen können. Es wird ja noch ein bisschen schwieriger, weil wir alle, was wir alle gemeinsam haben, wir alle haben unsere eigene, persönliche Vergangenheit und manches davon ist uns ja sehr bewusst und manches ist uns davon auch sehr unbewusst und vielleicht kommst du aus einer Familie, wo du nur gesehen wurdest, wenn du irgendwie ganz, ganz schrill warst, ganz auffällig, ganz bunt und jetzt bist du vielleicht gar nicht mehr in dieser Familie, aber denkst immer noch, ich komme nur klar, wenn ich irgendwie ganz schrill und ganz bunt bin oder vielleicht hast du es in der Schule erlebt, dass du dann gut oder dass du dann angesehen warst oder in deiner Clique, wenn du Leistung gebracht hast, wenn du Erfolg gebracht hast, dann warst du wer? Oder beim, beim Sport. Sport ist so. Ist auf der einen Seite so schön, aber Sport sagt aber auch, wenn du nicht die Leistung bringst, die ich Trainer von dir sehen will, dann bist du raus. Und vielleicht leben wir unser ganzes Leben so, als müssten wir Leistung bringen, damit wir nicht raus sind. Und du hast vielleicht erlebt auf der Arbeit, du kamst nur dann durch, wenn du dich durchgesetzt hast, gegen Kollegen, gegen Kolleginnen, gegen Chefs. Sonst wurdest du untergebittert, untergebüttert, andere haben vielleicht gelernt, nur dann, wenn ich die Kontrolle habe, nur dann, wenn ich den Überblick habe, vielleicht kennt ihr die Geschichte von mir schon, wenn ihr lange genug hier in der Kirche seid, dann habt ihr sie schon gehört. Und dann, äh, und dann habe ich begonnen, einfach gar nicht mehr so mit Leuten zu reden. Dann haben die gesagt, ey, du bist ja arrogant, du redest gar nicht mit mir. Ich sage, ich rede nur deswegen mit dir nicht, weil ich nicht reden kann. Äh, und heute rede ich jetzt hier. Und ich, kann aber, ich, ich bin heute aber nicht mehr der, der ich damals war, als ich dieses Kind war. Aber manchmal tue ich so oder so denke ich so, oh, uh, sag lieber nichts, du könntest stottern. <lacht> Kommt heute noch manchmal. Also wenn ich mal nicht mit dir rede, dann weißt du, das war gerade wieder gegenwärtig. Dann. Das Lack liegt dann sehr wahrscheinlich nicht an dir. Oder andere Dinge. ja. So, also ich war in der Schule immer, immer davon überzeugt, ich finde nur dann einen Platz, wenn ich, die, wenn ich eine hervorragende Leistung bringe. Habe ich auch geschafft, mein Abitur mit 1, irgendwas. Aber innen drin lebt aber dieses... Hey, du 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 bist dann wichtig, wenn du gute Musik hörst oder wenn du eine äh, wenn du es war gerade was im Raum hier für die äh, also es gibt so Bilder und ich habe das nur deswegen gesagt jeder von uns hat so seine Bilder im Kopf und und dieser Vers äh, lädt uns ein zu sagen Ich kann nur das tun, ich kann nur das sein, ich kann nur das ins, ins Leben hineinbringen. was Ich, ich brauche nur das, was, was, ich, was Gott mich sehen lässt bei ihm. Und aus der Mitte zu leben, diese Serie, will uns einfach einladen dazu, dass wir unsererseits jetzt diese Gegenwart Gottes einladen. Ich habe gedacht heute Morgen, manchmal ist das, was Gott uns geben will, wie so ein Buffet. Stell dir vor, du bist bei einer wunderschönen Hochzeit oder irgendwo eingeladen und da ist ein riesiges Buffet mit den schönsten Dingen, die du dir vorstellen kannst und du sitzt auf deinem Platz und äh, am nächsten Tag fragt man dich, wie war es denn? Ja, es war wirklich doof. Es gab nichts zu essen ich habe nichts bekommen. Ich saß dort und ich, ja, die Getränke wurden nachgeschickt, aber mein Teller war immer leer. Ja, warum war der leer? Es hat mir keiner was gebracht. Und ich glaube, dass Gott, und das Glaube oftmals auch so ist, da ist ganz viel vorbereitet und das. Es wartet aber darauf, wie dieses Buffet bei der Hochzeit, dass du, dass du hingehst mit deinem Teller, dass ich hingehe und meinen Teller fülle. Und dass vieles, was Gott uns geben möchte, etwas ist, was, was wir ergreifen sollen, müssen. Und das meint diese Serie. Da ist ganz viel. Und es geht darum, in unserem Leben so einen Raum einzurichten, um in unserem Denken, in unserem Leben, um, um, um das zu ergreifen, was Gott uns geben will. Ich hatte letzte Woche so ein paar Begebenheiten, die, äh, die irgendwie alle dazu passen. Deswegen dachte ich, ein paar davon erzählen positiv. Und sie sagte dann, sie hat für sich diesen Satz äh, genommen, nicht zu sagen, ich bin, ich bin dankbar, weil ich glücklich bin, sondern sie sagt: ich habe mich entschieden, indem ich bin glücklich, weil ich dankbar bin. Also sozusagen, ich hatte 50 schöne Jahre und ich bin dankbar für diese Zeit und deswegen bin ich glücklich, obwohl mein Mann verstorben ist. Es fiel mir nur so, hat mich nur so berührt, diese, diese Umdrehung dieses Dings. Oder jemand anders hatte letzte Woche erzählt, er hatte gerade ganz schwere Wochen hinter mir, kam auch an die Grenzen meiner Kraft und habe aber jeden Tag mir irgendwas rausgesucht, oder jedes, immer wenn ich konnte, wofür ich, ich dankbar sein konnte, was mein Leben bereichert hat, wo, was schön war. Und ich habe es in einem Buch geschrieben, zusammen mit so einer Aussage, was konnte ich heute lernen? Jemand anders hat gesagt, hey, ich habe das mit dem Aquarium umgesetzt. Ich hatte vor einiger Zeit darüber gepredigt, warum ich kein Aquarium habe. Und die Person meinte, oh, das hat mir so gut getan mit diesem Aquarium. Ich kann jetzt ganz viele Dinge loslassen in meinem Leben und trotzdem glücklich sein, weil die sonst mein Leben überfrachten würden. Jemand anders sagte, ich mache das schon lange, was du gesagt hast, jeden Tag etwas Erfüllendes, etwas Schönes, etwas Wohltuendes zu machen. Eine andere Person ist gerade heute, jetzt in einem Kloster, um zu sagen, oh, ich möchte ein bisschen mehr Zeit nehmen, um, um mit Gott unterwegs zu sein. Und für mich waren das alles solche Mutmachgeschichten, dass Leute sagen, ja, ich greife kleine Dinge in mein Leben auf, die ich Gott tun sehe, um, um diese Gegenwart Gottes in meinem Leben zu erleben. Da geht es um, um Jesus. Da schreibt Johannes über Jesus. Er sagt, er, das Wort, wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie nur der eine und einzige vom Vater hat, erfüllt mit Gnade und, und Wahrheit. Und das beschreibt so, dass, dass Jesus auf die Erde kam und er, er war dort unter den Menschen, er, er lebte mit ihnen, er, er wohnte mit ihnen, er war dort, wo sie waren. Und es das beschreibt, dass er auf die Erde kommt, er selber ist da. Und das beschreibt Jesus noch bis heute, dass er diese Nähe, diese Gemeinheit Gottes in unser Leben hineinkommt. Und wir lesen einmal in der Bibel, dass Gott sich selbst in unsere Herzen ausgießen möchte. Er ist nicht mehr der ferne Gott, der distanzierte Gott. Im ersten Teil der Bibel gab es so ein Heiligtum in der, in der Wüste, diese Stiftshütte, und darin wohnte die Herrlichkeit Gottes. Und alle konnten das von Weitem sehen, aber niemand konnte da rein, niemand konnte das berühren, niemand, außer einmal im Jahr, eine Person. Aber Gott war da und doch nicht da. Und dieser Satz sagt hier, dass jetzt, jetzt kommt Jesus, er wird Mensch und er wohnt unter uns und diese Herrlichkeit ist da, er ist da. Und er erfüllt sogar unser, unser Herz. Und ich hatte gerade dann gestern noch einen Kommentar zu diesem Text gelesen und dann fiel aus dem Buch eine Karte raus, die ich, damit 2017 von jemandem geschickt bekommen habe. Und auf der Karte stand steht, Gott ist nicht müde geworden, dich zu lieben. Gott ist nicht müde geworden, dich zu lieben. Ich weiß nicht, kennt ihr das auch, diesen Gedanken, dass ihr denkt, oh, irgendwie habe ich so diese, diese Liebe aufgebraucht, die für mein Leben gedacht war? Marzia Wirten wollte ich mal so ein Gespräch, weißt du noch, dass jemand sagte, da ist irgendwas aufgebraucht. Ja. Ja, ich weiß jetzt nicht so genau. Das ich jetzt. genau. Wir hatten darüber gesprochen, dass er sagte, sein, das Glück seines Lebens ist aufgebraucht. Und du hast gesagt, nein, das Glück ist nicht aufgebraucht. Das, und vielleicht kennt ihr das auch, dieses Empfinden. Oh, ich habe schon so viel mit Gott erlebt. Und ist, das, ist die Liebe Gottes für mein Leben vielleicht aufgebraucht? Ähm, also manchmal hatte ich tatsächlich schon diesen Gedanken. Habe ich jetzt genug Gutes bekommen von Gott? Habe ich genug Glück bekommen, genug Liebe, genug. Ähm, Vielleicht seid ihr ja auch so wie ich. Manchmal sagt man ja Leuten, Menschen, oder man sagt Umständen, so, es reicht. Ne? Genug ist genug. Äh, bis hierher und nicht weiter. Manchmal sage ich das Menschen, manchmal sagen das Menschen mir. Manchmal verletzt das, manchmal auch nicht. Und, äh, und natürlich sagen wir das, und, weil wir eben nicht so sind wie Gott. Und Gott ist im Gegensatz zu uns erst erst nicht begrenzt. Er Andersrum, sorry, er hatte eine volle Woche. Ich bin begrenzt, aber Gott ist nicht begrenzt. Ich bin nicht grenzenlos, aber Gott ist grenzenlos. Gott ist nicht unerschöpflich, er ist, er ist ewig, er ist heilig. Und, und ich bin das nicht, aber Gott ist nicht müde geworden, mich zu lieben. Und Gott möchte diese Erfahrung seiner Liebe in unser Herz geben, und es kann passieren, dass wir uns immer wieder neu in Gott verlieben können, obwohl wir ihn schon so lange vielleicht kennen. Und Gott tut das manchmal einfach so unmittelbar, einfach weil er es tun möchte. Und gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass, und darum geht diese Predigtserie, dass, dass es auch darum geht, dass wir einen Raum vorbereiten, wo wir Gott begegnen können. Eine Tür, die wir aufmachen. Ich habe mir das so vorgestellt, wir, wir sitzen an einem Tisch, diesmal ist es kein Buffet, sondern an einem Tisch und Gott kommt und wir haben ein, ein wunderbares Essen mit vier Gängen, großartiges Essen, fantastische Kräuter, Gewürze, Zutaten, wir sitzen an einem Tisch, aber vorher habe ich diesen Tisch aufgedeckt, habe vielleicht, wenn ich meine Frau wäre, eine Kerze draufgestellt habe Stühle bereitgestellt, Geschirr, Geschirrbesteck, Gläser. habe gesaugt, habe gewischt, habe aufgeräumt, habe einen Raum irgendwie so schön vorbereitet für einen, bringt das Essen mit und der, er bringt den Wein und er bringt sich selber und wir sitzen und wir essen an dem Tisch und ich bereite etwas vor, um auf Gott zu treffen. Und in der Kirchengeschichte gibt es dafür ein, ein Fremdwort oder ein, ein Fachwort und das heißt geistliche Übungen. Und zu der einen Übung habe ich euch ja letzte Woche eingeladen, euch, euch Zeit zu nehmen, in, in Ruhe dieses, dieses Herzensgebet der alten Kirche zu beten. Es würde mich sehr interessieren, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt, wie es euch damit ergangen ist. Also ich freue mich dort über Rückmeldungen. Und heute wollte ich noch mit euch sprechen über diesen, diese Art von Ignatius, Gott in der Bibel zu begegnen. Das ist ein Prinzip, das ist schon über 500 Jahre alt und bekannt in, in der gesamten Kirchengeschichte überall. Und es geht darum, einen Zugang zu Gott zu finden, in einer bestimmten Weise mit der Bibel umzugehen. Und ich möchte uns gerne zum Ende der Predigt einmal ganz konkret dazu einladen. Auf euren Plätzen oder auf dem Nebenplatz findet ihr so einen Diener 5. Blatt, das beidseitig bedruckt ist oder falls du das im Internet siehst, unter dem YouTube-Link unter dem YouTube-Video sind zwei Links in dem kleinen Kasten oder auf der Website bei uns findet ihr ein kleines PDF zum Herunterladen, ein Blatt zum Download und ich möchte euch das gerne ein, ein wenig werbend äh, noch einmal vorstellen. Und es gibt eine wunderschöne Internetseite, wo das noch viel besser dargestellt wird. Der Link ist auch unter dem YouTube-Video. Das ist die Internetseite vom Bistum Mainz. Und wenn ihr dort eintippt, Einführung in die Exerzitien im Alltag, findet ihr eine wunderbare 20-seitige, wirklich schön gemachte PDF, die genau das erklärt. Werbe jetzt hiermit sehr für diese katholische Seite, die ist wirklich total hilfreich und total schön. Also wenn wir sagen, wir wollen vielleicht einmal versuchen, in einer anderen Weise uns versuchen, mit der Bibel zu beschäftigen, dann gibt es hier diese, diese Schritte nach Ignatius. So, ihr habt jetzt wahrscheinlich das Blatt entweder im Internet gefunden oder es gerade vor euch liegen. Dann bedeutet das natürlich, zunächst mal anzukommen auf Gott zu gucken, vielleicht dieses Herzensgebet zu beten und dann mich erst einmal mit dem Text vertraut machen. Also das bedeutet, den Text einfach einmal zu lesen oder mehrfach zu lesen. Vielleicht startet ihr mit einer Geschichte von Jesus, eine Begebenheit, die von Jesus erzählt wird in den Evangelien. Wem überhaupt keine einfällt, ich schickt euch gerne ein paar zu mit Bibeltext. Einfach diese Geschichte ein paar Mal zu lesen, auch einmal laut zu lesen. Vielleicht kennt ihr diesen Unterschied, wenn man Dinge leise oder laut sagt, betet oder liest. Ich lade euch ganz herzlich dazu ein. Und dann als zweites sich mal vorzustellen, wie, wie war das da wohl in der Gegend? Wie ist das wohl, man stellt sich vor, da war eine Straße, da war ein Haus, da so sich vorzustellen, als wäre das so eine Theaterkulisse oder als würdet ihr ein Foto davon sehen, sich das vorzustellen. Und es ist gar nicht wichtig, dass ihr genau wisst, wie es da jetzt ganz genau wirklich war. Und sagt, oh, ich war noch nie in Jerusalem, ich war noch nie in Jericho, ist ganz egal. Sich vorzustellen, wie es da wahrscheinlich war. Und dann in Punkt 3 diese Szene einfach mal geschehen zu lassen. Das, das ablaufen zu lassen, das wirken zu lassen. Und du stellst dir vor, du bist dabei. Du kannst sehen, was da passiert. Du hörst, was gesprochen wird. Du riechst vielleicht, was, was in der Luft liegt. Du kannst was tasten, du kannst was fühlen, du kannst was, was schmecken, du kannst was wahrnehmen von dem, was da ist. Es gibt übrigens heute moderne Firmen, die haben das aufgenommen, dieses Prinzip. Man kann jetzt Urlaubsreisen buchen, die man aber nur zu Hause vor seinem Fernseher erlebt, weil man so mitgenommen wird auf so eine, auf so eine Reise. Also die haben dieses Prinzip jetzt auch für sich entdeckt. Also ähm, gut, habe ich noch nie gemacht, aber kann man tun. Also hier geht es darum, einmal mal mitzufühlen, als wäre man dabei gewesen, zu riechen, zu tasten, zu schmecken und dann Punkt 4, sich mal zu fragen, wo bin ich eigentlich da? Oder wo, wie, wie verändert, wo stehe ich da, gucke ich da zu, bin ich mittendrin, stehe ich am Rand, was, was geschieht da? Und es geht darum, vertraut zu werden mit dem, was ist. Und dann kommt Punkt 5, und der ist jetzt wirklich spannend, wenn ich all das durch habe, ich habe ein bisschen was gerochen, ein bisschen was gesehen, und dann stehe ich da. Und, dann und wenn ich jetzt aber dabei wäre, zurück in die Vergangenheit, wenn ich dabei sein könnte, was wäre mein Platz? Was wäre meine Rolle in dem Stück, was da geschieht in der Begebenheit? Was, was würde ich sagen? Was würde ich tun? Was würde ich empfinden? Wie würde ich es dann erleben? Wir haben das einmal im, im Kloster gemacht und ich, ich habe mir da mal vorgestellt, ich bin, das war das, wo Jesus mit Leuten zum Essen war. Ich habe mir immer vorgestellt, okay, ich bin jetzt dieser, dieser eine Wasserkrug. Also man muss sich nicht unbedingt einen Wasserkrug vorstellen. Du kannst auch sagen, ich bin jemand, der mit am Tisch sitzt oder ich bin Maria oder ich bin einer von den Jüngern, der 15., der nie erwähnt worden ist. Ich bin einfach dabei, was würde ich sagen, was würde ich tun, was würde ich erleben? Was, was würde mich überraschen, was würde mich erschrecken? Was, wie wäre ich dabei? Äh, und das einfach mal nachfühlen und nachempfinden und so, ähm, so richtig da reingehen, mit allen Sinnen wahrnehmen und spüren. In, in Hamburg gibt es ja das äh, Miniatur-Wunderland. Waren wahrscheinlich die meisten schon mal große Flächen. Und was jetzt ja neu ist, und da war ich noch nicht, man kann jetzt, jetzt, jetzt ja diese Brille sich. Unten gibt es noch einen, war da drin, in dem Virtual Reality-Raum unten? Da schrumpfst du rein und bist dann selber mittendrin. Ne? Wie war das für dich? Okay. Ein Hotdog, ja. Du warst mittendrin. Okay. Fragt sie nachher, wie es war. Also man kann dann praktisch durch das Miniatur-Wunderland ein Teil mitgehen, die Geschichte miterleben, durchgeführt werden, als wäre man mittendrin. Also auch die haben das aufgegriffen, was Ignatius schon vor 500 Jahren gesagt hat. Also wo ist mein Platz? Wo, wo ist meine Rolle? Wo bin ich? Was würde ich erfahren und erleben? Und dann Punkt 6. Irgendwann sagen, so jetzt ist gut, ich gehe jetzt wieder nach Hause in, in meinen Gebetstuhl und dann mich fragen, was, was bedeutet das denn jetzt für mein Leben? Das ist hier der siebte Punkt äh, auf der zweiten Seite. Etwas festzumachen. Was ist mir eigentlich deutlich geworden über Jesus? Was hat diese biblische Erzählung, die da vor über 2000 Jahren passiert ist, oder 2000, was hat das zu tun mit meinem Leben, mit meiner Wirklichkeit? Welche Bedeutung hat das, hat das für mich. Und das festzumachen, das aufzuschreiben und so ganz neu der Bibel eine Bedeutung zu geben. So, die Band kann schon nach vorne kommen. Ich komme zum, zum Ende. Falsche Richtung. <lacht> vorne ist hier. genau. Ähm, und dann diese Zeit mit Jesus zu beenden. Und ich... denke, wenn, wenn Gott sagt, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unser Herzen, dann, dann geht es darum, das vielleicht noch mal ganz neu zu spüren, zu empfinden, wie, wie war das denn, damals dort mit Jesus gewesen zu sein und was könnte jetzt dein möglicher nächster Schritt sein? Vielleicht könntest du sagen, ich weiß gar nicht, wie du das gerade findest, was ich hier gesagt habe. Vielleicht sagst du, oh, es ist ein bisschen spooky, ich möchte nicht da als Würstchen durch die Gegend laufen oder als Wasserkrug, sondern, aber vielleicht bist du ganz fasziniert, Aber oh, wäre spannend, habe ich noch nie so erlebt. Einfach die Einladung, dass die nächsten Wochen vielleicht immer wieder mal zu probieren, mir die Zeit zu nehmen, die Bibel so nach diesen Schritten von Ignatius zu erfahren, Vielleicht noch mal das nachzulesen im Bistum Mainz. Hier haben wir noch ganz schöne Gebete und ganz schöne Fragen, die man da einbauen kann, wenn man möchte. Vielleicht sagst du, alleine möchte ich gar nicht, sondern ich mache das zusammen mit jemandem. Auch das kann man tun. Oder nächsten Mittwoch startet die Kleingruppe von Uwe Glüter. Uwe macht nicht genau das, aber er macht etwas, was das noch vertieft, noch ein bisschen weitergeht. Also, ist doch richtig, oder? so ungefähr hast du es doch auch vorgestellt. Und, und vielleicht nutzt doch die Chance, es gibt noch zwei, drei freie Plätze. Genau, so. du hast schon eine Menge Anmeldungen, aber es können noch Leute dazukommen. Wir können auch in den Gottesdienstsaal gehen. Sonst ähm, nutzt einfach, vielleicht das einfach mal zu probieren, zu gucken, welche Erfahrung mache ich denn, auf diesem Weg auf diesem Weg Jesus zu begegnen. Und vielleicht sagst du, oh, es tut mir richtig gut, dann behältst du das bei und wenn du sagst auch oh, das spricht mich jetzt nicht so an. Wir stellen ja noch vieles andere und haben vieles andere vorgestellt. Ich möchte mit uns beten und danach singen wir gemeinsam unser dieses Glaubensbekenntnislied. Das glaube ich. Jesus, du siehst auch. Ja, unsere, die Zerrissenheit unseres Lebens. Ich habe hier eben auch versucht, ein bisschen davon zu sprechen, was uns, was uns zerreißt: unsere Vergangenheit, unsere Glaubenssätze, unsere so Dinge, die wir einfach mit uns rumschleppen, so unversöhnte und, und ungeheilte Dinge. Und ich bitte dich jetzt dann von Herzen, dass, dass du dich uns mit deinem Heiligen Geist zuwendest und dass wir im Herzen etwas spüren können, wo du uns. Eine Heilung schenken willst, eine, eine Befreiung von so Dingen, die wir mit uns rumschleppen, von Stacheln, die wir noch haben, die in uns drin sind, die Verletzungen, Wunden, dass du sie heilst. Und ich möchte dich so bitten, dass du uns hilfst, eine Form zu finden, die uns gut tut, auf dich zu schauen, uns dir neu auszusetzen. Ich bitte dich, Jesus, für alle von uns, die dieses Herzensgebet probieren oder diesen, diesen Weg mit Ignatius, dass etwas geschieht unterwegs, weil du siehst, dass wir dir von Herzen begegnen wollen. Und vielleicht sagst du auch gerade, ich habe das ja noch niemals in meinem Leben probiert, mich auf Jesus einzulassen. Du könntest beten, dass du sagst, Jesus, ich möchte mein Leben jetzt in deine Hände legen. Und ich möchte mich einlassen auf diesen Weg, weil ich deine Liebe eben nicht aufgebraucht ist und dass deine Liebe auch mein Leben ganz besonders meint. Und ich möchte starten in ein Leben mit dir. Und alle, die das schon gesagt haben, können sagen, Jesus, ich sehne mich neu danach, dass diese Erfahrung, dass deine Liebe nicht aufgebraucht ist für unser Leben. Und bitte berühre du unsere Herzen unsere Seelen, unseren Körper, unser Denken, was uns ausmacht. Berühre uns bitte mit dir selber.